0: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este espacio que hemos inventado desde la candidatura constituyente nuestra que tiene mi rostro pero que tiene un trabajo colectivo detrás la candidatura de María Consuelo Infante, de la lista del Pueblo Movimiento Territorial Constituyente aquí en el Distrito 5. Llevaba, llevábamos mucho rato haciendo que la candidata hablara y ahora que se nos dio la posibilidad de extender los tiempos, transformamos eso no en un problema, sino que en una posibilidad y decidimos... Eh, abrir estos espacios para que quienes están gestionando en su cotidiano estas otras formas de vida que a nosotros nos hace urgente poner en el país que estamos construyendo tengan un lugar para socializar sus experiencias, sus convicciones, sus modos de mirar. Y es por eso que empezamos junto a ustedes este territorio constituyente, al calor del mate con María Consuelo Infante, que tiene su jornada inaugural este lunes 19, con el tema, esa, con el tema, la semilla. Somos semilla, decimos en la candidatura, así que decidimos comenzar este ciclo de conversatorios hablando sobre este tema, la semilla. ¿Con quiénes vamos a hablar de esta maravilla? Con Locos de Patio va a estar Edris Antonio y Denis de Higueritas Unidas y de la organización Locos de Patio. Va a estar Camino Tapia desde allá, desde Viaguitas de la red Agroconciencia, que es ya regional. Vamos a tener también desde Salamanca a Nancy Chávez Lillo, con Mi Huerto y Yo. Y también vamos a estar con Irene del Carmen Carrasco que nos acompaña desde Comba entonces vamos a agradecer todas las gestiones que ha hecho Víctor Álvarez para que podamos estar llegando hasta sus casas yo no sé cómo pero alucino del poder que tiene la capacidad de poner en común nuestros conocimientos así que les damos un saludo a todos y todas quienes nos siguen a través de las redes sociales les vamos a pedir que vayan socializando sus preguntas a lo largo de este conversatorio para que sean parte del flujo de la palabra y del mismo modo quienes se han conectado a través del Zoom que nos hagan llegar sus preguntas para que esto sea realmente un conversatorio donde todas y todos seamos semilla de reflexiones nuevas. Entonces, lo primero es invitarles a a que nos cuenten, vamos a partir con Nancy Chávez Lillo, que nos cuente, se presente, nos cuente cuál es su territorio, cómo llegó a la semilla y a qué se dedica cuando nos dan su teléfono y decimos vamos a hacer un conversatorio de semilla, nos dicen al tiro, hay que hablar con la Nancy, cuéntenos señora Nancy por qué. ¿Quién es usted? Muy bienvenida. Hola, bueno, buenas tardes. Como
1: tú me presentaste, mi nombre es Nancy Chávez Lillo, soy de Salamanca, eh, específicamente de la localidad de Santa Rosa. Eh, bueno, lo mío empezó con las semillas porque eh, yo soy una hija de campesinos, nací en el campo, y mis padres siempre tuvieron huerto, sobre todo mi madre. Eh, ella hasta hace muy poco todavía cultivaba sus su verduras entonces eh, con ese ejemplo era difícil que, que yo no me involucrara en algo así eh, pero lo de la semilla a mí me nació hace algunos años y fue el comienzo de todo esto que yo estoy haciendo eh, me dieron eh, digamos la, la motivación de, de conocer esto de las semillas, a pesar de que yo había visto siempre a mi madre eh, recoger las semillas de, lo, de los cultivos que ella hacía y después volví a plantar al próximo año pero yo de, eh, en esta vez yo pues, eh, vi de, de otra manera este este sentido de las semillas y empecé por dos años a coleccionar semillas eh, en los encuentros en los que yo me encontré se me presentaban las oportunidades que tenía, porque yo en, eh, estaba eh, tenía una empresa de infusiones de frutas y con, esa, con ese eh, emprendimiento yo fui a muchas partes de Chile y, y ahí yo me encontré con gente que estaba en esto de, de las semillas y ahí empecé a, a, a juntar muchas semillas. Eh, y me encontré con mucha gente que tenía... Eh, la misma historia mía y, y empezamos a, a, a plantar esas, esas semillas a, a recoger nuevamente y así pasar a los años y ahora me encuentro con una colección de semillas bastante grande y, y colecciones específicas de, de verduras, por ejemplo tengo una colección muy grande de tomates tengo una colección muy grande de ají de, de lechugas y eh, eh, no sé si puedo mostrar alguna de las muestras que tengo acá bueno, y eso es como mis comienzos eh, no importa nada eh, Eso son como mis comienzos eh, en las semillas pero después, el año pasado yo no sé si tengo que contar toda la historia ahora o, o es solamente la presentación
0: para hablar de hagamos hagamos. Hagamos, Nancy, una rueda de presentación, pero que gana de seguir escuchando porque se ve demasiado hermoso todo lo que va mostrando con el andar. Así que sigamos con la presentación y ya luego damos la palabra y la cámara para mostrar la abundancia que somos capaces de generar. Bienvenida, Nancy. ¿Antonio y Edris, les parece seguir a ustedes?
2: Sí. Sí. Hola amigas, amigos. Eh, yo soy Edris Ángel. Eh, nosotros pertenecemos junto a Antonio y Denis a una eh, red de agricultura casera que nos pusimos locos de patio. Eh, locos de patio porque la idea de, de, de esta red es incentivar el cultivo en lo que uno tenga. Incluso si tú vives en un departamento, en una pequeña terracita o en el patio de, de tu casa, que todos tengamos, aunque sea un trocito de huerto de, nuestras, de nuestros propios cultivos. Puede ser de hierbas medicinales, de los tomates, de los cilantro, de lo que a uno se le ocurra, pero que tú te hagas cargo de tener tus, propias,
3: tus propios cultivos. Que no sea excusa el espacio, por eso todos... Tenemos un patio, una terraza o unas macetas donde poder cultivar algo que sea.
2: Y desde ahí nacimos acá en, en la ciudad de Uvalle, porque en esa época, cuando nacimos como locos de patio, eh, teníamos casa típica de, de ciudad, una casa más o menos pequeña, con un patio pequeño, y ahí cultivamos. Y después cuando nos vinimos los, a vivir al campo, hay Algueritas Unidas, como que se multiplicó la abundancia de semillas y de... nos pusimos más locos de patio.
3: <risa> y nos pasó algo que es muy interesante, que es el, 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 el lugar donde tú vives, el encuentro con el territorio a ti te transforma y te transforma también tus acciones, te va moldeando lo que tú puedes hacer, lo que puedes sembrar, lo que estás comiendo tu el, el, el espíritu se abre, se amplía también. Entonces es muy interesante lo que pasa con la conexión con el lugar donde uno vive. Entonces si en la ciudad estamos en un patio pero nos conectamos con ese pedacito de tierra o tenemos la suerte de vivir en un espacio más amplio como una parcela, eso te va a permitir ampliar tu acción coherente con respecto a la alimentación saludable, al cultivo de tus propios alimentos, ¿cierto? Y también al cuidado de la naturaleza, que es lo que busca, entre otras cosas, locos de patio.
0: Súper bienvenido, Eris y Antonio. Seguimos con la otra loca de patio, con la Denis. Denis
4: Vázquez. Bueno, yo solo sumar que eh, el impulso que tuvimos con los chiquillos fue porque cuando... Cada uno tiene experiencias eh, que va acarreando del interés por qué sembrar y de la semilla. En mi caso también mis abuelos plantaban, eh, después mis papás tuvieron árboles frutales, nosotros en la casa crecimos con los árboles frutales, por lo tanto el verano sobraba la fruta y después cuando nosotros fuimos creciendo nos fuimos dando cuenta que eso se fue perdiendo y cuando quisimos retomar nos encontramos con un muro que fue justamente el de dónde sacar semillas. Y cuando nos dimos cuenta de eso empezamos a tomar conciencia del verdadero poder que tienen las semillas. Por lo tanto este esfuerzo colectivo y quisimos empezar a buscar más gente y a sumar a más gente porque tiene unas implicancias pero enormes para nosotros, para nuestra salud, para la física, para la mental y es la razón por la que nos hemos juntado y hemos estado acá. Y desde que, claro, nos cambiamos, nos vivimos juntos, eh, tenemos aquí una comunidad también en Nicaritas Unidas, y aquí hemos empezado a sumar a otros de los vecinos que están acá con terrenos amplios, y con estas cosas maravillosas de la tierra, y finalmente de la semilla que te une a las personas precisas, eh, tenemos una red re interesante y tenemos igual bastantes semillas que intercambiar.
0: Gracias. Y un trabajo bien interesante también en las redes sociales Del que después nos van a ir contando un poquito más Sociales y presenciales eh, Camilo Tapia, ¿te parece si sigues tú desde por allá, desde Aguitas? Tiene que desactivar el audio
2: Ya, ahí sí, ahora sí
5: Hola amigos, bueno, un agrado estar compartiendo con ustedes en este espacio eh, yo me llamo Camilo Tapia, eh, vengo en representación de un grupo que se llama Red Abre Conciencia, Cuarta Región, que es un grupo de personas que se ha dedicado desde ya hace por lo menos cuatro o 5 años a la promoción de, de lo que significan las semillas, de, hemos organizado algunos transcritos, intercambio de semillas, regalo de semillas hemos hecho todos los esfuerzos por participar en algunas ferias, en algunos lugares donde podríamos promocionar todo este tipo de, de información y bueno, también como meta siempre tratar de ir sumando a más gente, a más adeptos que contribuyan y que cooperen en este, en este proyecto que tenemos ahí con este gran grupo de amigos para también aprovecho de mandarles un saludo a todos ellos que Día a día están eh, tratando de que las semillas no se pierdan, de hacer nuevas variedades de semillas.
0: La tenemos por ahí, pero no la escuchamos. Bueno, a aprovechar de pasar el dato que el Internet por la ruralidad está cada día más malo, y entonces eso hace que pese a las ganas, intentamos conectarnos y no nos resulta, pero también es alguna manera de marcar la vocación de encontrarnos presencialmente y no siempre mediados por estas pantallas. Irene, ¿lograste conectar Para
6: contarnos de dónde nos hablas. Sí, Ay, sí. ¿me escuchas? Súper. Ah, ya escuché. Sí, perfecto. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Le doy la gracias por, por invitarme a una instancia como esta. Me, me parece muy bien el saber que uno cuenta con gente que está en lo mismo, que estamos en la misma y que vemos mucho. Es importante eso. Yo soy de Combarbalá, mi nombre es irene Carrasco. En este momento estoy con Barbalá ciudad. Van a escuchar ruido a veces porque la casa está en una esquina y también hace calor eh, en mi en mi terremoto en mi campito, estoy los fines de semana debido a que tengo una tía que ya es mayor y tengo que estar pendiente de su salud por lo tanto, ayer estuve todo el día allá y hoy estoy acá yo me... bueno, el inicio como conservadora o de semillas, no lo sé porque venía desde antes mi abuela, vi a mi abuela juntar semillas compartir con los vecinos las semillas eh cuidar de las plantas, tener su huerto. Vi eh, eso. Después, eh, yo, como, como se ve, soy del mundo campesino, soy comunera de comunidad agrícola. Empecé a participar con la Asociación Gremial de Comunidades Agrícolas del Limarí, donde había proyectos. proyecto. Y lo de las semillas, bueno, todo lo teníamos, pero no sabíamos. Y en este proyecto había intercambio de experiencias con, con otras localidades, viaje al sur y todo eso. Y empezamos a ver cómo nuestros hermanos mapuche hacen su traquito, su intercambio de semillas, maravilloso. Y nosotros lo teníamos ahí, tal vez lo hacemos todos los días, pero no lo hacemos. ¿Cómo? Lo hacen ellos de una forma ceremoniosa, linda. Entonces eh, dijimos nosotros que también teníamos que hacerlo y una misión que se nos dio fue eso, de conservar nuestras semillas para compartir y para a la vez usarla como, para nuestro alimento. Entonces eh, de esa manera conservamos nuestra soberanía alimentaria, o sea que mantener una semilla sana de la que tenía nuestro abuelo, mantenerla, sin nada artificial y poder así prolongar la salud de nuestros seres queridos, la gente y todos a quienes podamos ayudar. Esa es nuestra misión y en lo cual nosotros empezamos con la Asociación General de Comunidades Agrícolas, empezamos con las nuestras primero. Eh, ya vamos a hacer un, un trajito en, la, en, en el goce singular, se llama nuestro terrenito, en el goce singular de tal persona en esta localidad, después vamos donde otra compañera y lo hacemos. Ya, de esa manera y la verdad que lo ha gustado mucho ahora por la pandemia, es una forma de compartir nuestro conocimiento nuestra forma de conservar las semillas y eso de compartir también llevamos eh, si tenemos un quesito un mate, el azúcar esas cositas y compartir entre nosotros y a la vez compartir nuestra experiencia, una maravillosa idea, el año pasado alcanzamos ya cuando la pandemia está un poquito más calmada, con 30 personas en mi terreno, que son 5 hectáreas. Eh, alcanzamos a hacer el último hasta el momento. Y lo demás lo hemos hecho a veces por teléfono. Me llama una vecina, me dice: Mire, le tengo esta semillita, tiene de esta. Sí, ya, usted me convida. De yo tal día que puedo ir, le llevo y yo le convido. Esa es nuestra manera de, de hacerlo de nuestras semillas. Ya, a la vez también pertenezco al, al, al grupo de Bonatos de Aguita de barbala y a un grupo de personas, mujeres, que participábamos antes de la pandemia en una feria. De artesanas, acá los poníamos en el paseo, nos daban permiso y yo podía vender mis productos y a la vez también mis hierbas medicinales, las almadillitas de semilla que son tan medicinales, todas esas cositas. Mi puerto, como les decía, es campo-campo, está en la precordillera, y ahí nace la especie nativa como Coyiguay, el azulillo, arrayán, molle, romero, Maiten, quizá ñipa. Y la sanguinaria, sale muchas sanguinaria. Nosotros también tenemos que estar batallando en este tiempo. Si tenemos una semillita nueva, ver eh, dónde la vamos a plantar, ver el tiempo como está, si la agüita nos va a alcanzar o no nos va a alcanzar y para reproducir la semilla muchas veces en el maceterito para guardar semilla y poder compartir para que eso no se termine. La lucha nuestra es conservar nuestra semilla, la original, y cuidarla para que no se termine, y pues, cuidarla de esa forma en que lo, la tenían nuestros abuelos. Eso es.
0: Gracias, Irene. Qué bonito poder escucharte. Ya pensamos que no lo íbamos a lograr, pero la vida se encarga de que sea posible.
6: Eh,
0: tú, Irene hablaba de algo que es muy lindo, que es el rol de ser guardiana de semilla, guardadora, guardiana de semillas. En ese sentido, ustedes, todas las voces aquí concurrientes, se, se sienten con ese rol de guardar y proteger la semilla y por qué. ¿De qué estamos protegiéndola?
6: Si quieres puede empezar tú misma Irene porque tienes el micrófono abierto exactamente eh, la estamos protegiendo como les digo de conservarla sana con las propiedades que te, que tenía que solo se usa agüita y la tierrita y todo lo el abono todo natural porque de esa manera conservamos la salud de una persona, es una forma de, de, de conservar la salud, ya no tenemos que, las personas que consumimos verduras, cosas sanas, no padecen de hipertensión, diabetes, todas esas enfermedades que hay ahora. Entonces la idea nuestra es para prolongar una mejor vida, para tener una mejor vida, tener salud y poder vivir sin problemas. Eso es conservarla y además que no vengan a meternos, y es el comercio y todas esas cosas. Otra, en un momento de desgracia como en el que estamos viviendo, es importante tener nuestra semilla y compartirla con nuestros vecinos y así no depender tampoco de un mercado ya tener para nosotros y a la vez como le digo no, eh, yo cosecho papa eh, este año puedo cosechar papa mi vecino cosecha trigo el otro tiene tomate y así nos vamos intercambiando y vamos abasteciendo nuestra despensa eh, nosotros eh, lo que más nos nos no funciona queremos proteger nuestra huerta familiar para el sustento de, de nosotros eso
0: sobre Irene Nancy tú también habías desactivado el micrófono querías compartir algo sobre este rol de guardiana y cuáles son las amenazas que hoy día pesan sobre nuestras semillas
1: sí, yo quería decir que el tema de la semilla es, es muy vital en nuestras vidas, sobre todo si vivimos en el campo y es, es como la esencia de todo, o sea si no tenemos semillas no, no hay nada, o sea, podemos tener agua, pero si podemos tener tierra, pero si no tenemos una semilla para ponerle a esa tierra, y, y de nada nos va a servir tener la tierra y el agua. Entonces, yo me siento también eh, una, eh, una persona que tiene la responsabilidad de hacer que, que esto circule, que las semillas, eh, con los frutos que ellas dan, sean importantes. Para, para estos tiempos y, y para la posteridad. Y, y por eso yo siento que soy una guardadora de semillas y lo inculco y, y, y lo enseño cada vez que, que se me da la oportunidad.
0: Super Nancy! ¿Alguien más? ¿Edris? ¿Antonio?
2: Sí, eh, sí. Nosotros nos consideramos igual guardadores de semillas y fomentadores del, del uso de semillas naturales, de semillas que, que tengan, que nosotros sepamos que son de un origen eh, ancestral, que, que, que son eh, heredadas de generación en generación o de cosas que se han ido perdiendo, como por ejemplo no, nuestro... Lo que más nos gusta a nosotros son los tipos de choclo que nosotros nos hemos llegado a conseguir. Tenemos los choclo gemas, que son choclos de, de distintos colores, los choclos canchitas, que, es, que antes nosotros esta, esta región nuestros ancestros eh, consumían muchos choclos de distintos colores, de, de, de distintos tipos, y eso se ha ido perdiendo con el tiempo. Porque eh, las grandes empresas eh, agrícolas modifican las semillas genéticamente, con semillas que son más frágiles, con semillas que necesitan de productos químicos para poder crecer, que necesitan de fertilizantes, que necesitan de, de ¿cómo se llama esto otro? De pesticida. de pesticida y hay un daño tan grande y además la, la agricultura típica daña tanto el suelo que va perdiendo todos los microorganismos que son vitales para el suelo, entonces hay que preocuparse de tener tus semillas, de compartir las semillas y de ayudar a nuestros suelos.
0: Super Edris, gracias Antonio. ¿Camilo?
5: Y a mí me gustaría agregar con respecto a lo que tú preguntabas, que... Creo que las semillas son como el, el pilar fundamental hoy día de la soberanía alimentaria. Y eso significa que eh, si no las tenemos, eh, se vulnera como nuestro derecho a alimentarnos, que, que es básico. Eh, las personas tal vez hoy día que sufren este, este momento en el tema de la pandemia o en el tema económico y que viven en el campo teniendo sus semillas siguen resguardando lo más importante para el ser humano que creo que es alimentarse. Entonces, eh, el grupo también un poco la misión, además de, de reproducir semillas e intercambiarlas, también ha tenido la misión de poner en valor las semillas, de enseñar a las personas qué tan importantes son las semillas para, para la humanidad. ¿ya? Y también hoy día, como mis compañeros mencionaban Estamos en una época muy vulnerable en cuanto, a, en cuanto a esa originalidad de las semillas o al trabajo que ha venido haciendo la humanidad ya desde hace 10.000 años de la selección de las semillas, del guardado, del curado de las semillas, que es un tremendo trabajo, es una tarea titánica que ha hecho la humanidad y hoy día por los intereses comerciales, los intereses económicos, las grandes transnacionales vienen y quieren apoderarse de todo ese trabajo con pequeñas modificaciones, quieren patentarlo, quieren hacerse dueño de ella y eso hace que todas las personas que hoy día trabajamos de esto, que hacemos este, este resguardo, este cuidado de las semillas, eh, prácticamente tenemos que empezar a entrar en un, en un mercado de semillas donde se va a tener que empezar a parar con las patentes, con los derechos de usarla y eh, un poco... No queremos eso, no queremos que, que llegue llegar a esa situación, pero eh, así como lo vemos, eh, con respecto, no sé, como eh, lo que viene promoviendo el Tratado Transpacífico o otros tratados, están obligando eh, en el fondo a, a todos los países a regularizar la situación de las semillas, hacer que todos entremos en ese mercado, en ese, en ese juego que no tenemos por dónde ganar ni por dónde sobrevivir. Entonces. Es súper importante que hoy día que hay más gente escuchando, eh, hagamos conciencia de eso, que las semillas hoy día se encuentran igual en un estado de mucha vulnerabilidad por estas presiones económicas. Eso.
0: Super camino, gracias.
4: Denis, y vamos cerrando la vuelta. Sí, yo creo que principalmente el... el... El máximo peligro que están viviendo las la semillas viene de este modelo capitalista neoliberal, donde cambia absolutamente todos los valores que nosotros tenemos y teníamos eh, y nos viene con este antivalor que es la monetarización y la comercialización de absolutamente todo. Y allí caen también las semillas. Por lo tanto, la forma para para la libertad, para poder nosotros sentir que somos soberanos y que además tenemos un alimento de buena calidad que nos permita ser personas también de buena calidad, también ser personas pensantes, personas agudas, es justamente la importancia que tiene el, el estar resguardando la semilla. Y esto también de, de parte de nosotros, el grupo de logo de Patio, el compromiso, por ejemplo, que nosotros hemos adquirido es a, a hacer entrega liberada de la semilla. La semilla tiene que moverse como se mueve con el viento, como se mueve con los pájaros. No podemos generarla en intercambio, o solamente por intercambio de, de, de plata, de dinero, sino que tenemos que a esos valores que nos dicen si yo soy eh, guardadora de semillas y tengo esta cantidad, y además conectándome con la naturaleza, observando la naturaleza, viendo que una mata de, ese, de, de lechuga me regala pero millones de, de semillas la lógica no es tener que acaparar ni tampoco tener que privar a otras personas si no tienen dinero. Tenemos que conectarnos y darnos cuenta que la naturaleza vibra en abundancia. Y si nosotros nos conectamos con esa naturaleza, entonces nos vamos a dar cuenta que vamos a poder ser solidarios y que vamos a empezar a recuperar todos estos valores que este modelo capitalista y neoliberal nos ha robado.
0: Gracias, Benny. De ahí la bancada locos de patio aplausos de Denis no pero es que es verdad ¿no? y de hecho por eso nosotros en la candidatura decimos que somos semillas y sentimos que tal como consignaba Camilo tenemos que cautelar que una nueva constitución no dé la jerarquía que hoy día tienen los tratados de libre comercio consagre el principio precautorio consagre la semilla como un bien común inapropiable que se termine la patentación de nuestra abundancia para que realmente fluya y alcance para todos y todas. Por eso es tan requete contraimportante hacer estas conversas. Porque imaginemos que logramos llegar a la Constitución, que se logra dar una tremenda discusión y logramos que todo el mundo se conmueva y diga sí, es importante. Si no tenemos semillas que resguardar con esas leyes de protección de nada va a valer toda esa palabra invertida en un palacio. Por eso es que es tan requete contra importante conocer a quienes en la región están guardando y haciendo esta pega. Y también aprender a guardar. Entonces, la pregunta que les quiero hacer ahora es qué secretitos, qué cosas debemos saber para guardar bien nuestras semillas. Por ahí Edris decía que sean semillas con historia. No vamos a guardar la semilla del Sodimac, porque esa no sirve. Después al, al ratito ya no produce nada, y lo que produce, lo produce terrible, feo. Si llega a salir algo, porque la plantita es porfía. Entonces, ¿qué tenemos que, desde su experiencia de guardadoras y guardadores de semillas, de guardianes de la vida, tenemos que cautelar? ¿Por qué no nos van dando así cada una, cada uno secretos, conocimientos importantes de saber para poder guardar bien nuestras semillas, sobre todo para aquellas y aquellos que están más desconectados de este legado que lo escuchan y dicen ¡ay, oh, de veras que mi abuela también lo hacía! ¿Cómo era la cuestión? ¿Qué cuestiones son importantes de socializar? ¿Quién se anima partiendo?
2: Edris Sí, mira, por ejemplo, nosotros tenemos distintas experiencias. En nuestro paseo por la ribera del río de Valle encontramos una selga que salía ahí, que nadie la regaba, que salía sola. Ahí recogimos semillas y las plantamos. Y esas, esa selga después se planta sola y anda por todos lados, sale a selga. Cae agua y sale a selga. También nos, pasa, nos pasó con unos tomates que eh, una amiga me regaló un tomate amarillo y acá se intercambió su, su información genética con los tomates que teníamos acá y salió un tomate como un poquito más grande, amarillo, que un cherry, y crece, crece y da y da. Alguien, una amiga que, que, que sabe de plantas dijo que ese tomate era un indeterminado, porque sigue creciendo, no, no tiene una... Um, un límite de crecimiento y el otro día el Antonio se equivocó en vez de decir indeterminado dijo es un tomate insubordinado <ríe> o sea no, no sigue las leyes de nadie él crece y crece y crece entonces esa, si nosotros vemos que algo tiene esas características hay que tenerlo hay que que sea antiguo que sea resistente que necesite po poca agua que produzca mucho
3: esas son las semillas que a nosotros nos interesa guardar. Primero, agudizar la observación de cuáles son las semillas que vamos a guardar, cuáles son las semillas que nos interesa guardar. Como decías tú, no nos interesa la semilla del Zodimac, nos interesan aquellas semillas que sabemos hasta donde nosotros podamos, ¿cierto?, el origen que tienen y que hayan sido probadamente, eh, que, que crezcan, digamos, en los territorios donde vivimos, porque tampoco vamos a sembrar semillas que, que son del, del, del trópico, que son de muy del sur, porque acá no nos van a resultar. Te fijas, o sea, tenemos que ponernos ubicarnos donde estamos, eh, saber qué queremos eh, y también observar que hay plantitas que son muy resistentes. No sé, por ejemplo, otra vez encontramos una mata de tomates a la orilla de la carretera donde nunca nadie la regó y ese tomate estaba ahí resistiendo. Entonces nosotros recogimos eso porque dijimos esta tiene una información muy interesante que está aguantando aquí. Así como estamos aguantando todos nosotros, les fija, la semilla también tiene un aguante natural. Nosotros tenemos que observar eso y cómo traspasamos ese espíritu
2: de la semilla a nosotros. Sí, porque imagina la vida, alimentarnos con una semilla que tenga ese potencial de fuerza y de resistencia, cómo nos fortalece a nosotros, incluso nuestro sistema inmunológico. Eso, eso. Excelente,
0: gracias. Antonio. Y Nancy, tú también habías desactivado tu audio para contarnos otro criterio que no.
6: Eh, sí,
1: eh, mira, el criterio que yo uso eh, es lo que yo estaba estado enseñando eh, y quiero contar un poquito del yo y mi huerto. Ya. Eh, yo y mi huerto empezó en marzo del año pasado, cuando vino esto de la pandemia y había que quedarse en las casas. Yo estaba acá mismo, en este mismo lugar donde estoy ahora, frente a mi banco de semillas. Entonces eh, yo tenía planes para ayudar en colegio, por hacer eh, talleres con apoderados, y en colegio pero ese, ese plan ya no iba a resultar. Entonces dije, ¿qué puedo hacer yo ahora para ayudar? Y miré mi banco de semillas y ahí me entendí por qué yo había juntado tantas semillas y que esta era la oportunidad. Y inmediatamente se me ocurrió eh, llamar a mis amigas y decirles si ellas aceptarían al máximo que yo les daría plantines eh, para que ellas hicieran sus propios huertos en sus casas. Y... Lo hice con mucho éxito, mis amigas me respondieron y formé un grupo de 20 para empezar, pero esta fue en, eh, en marzo del año pasado, a, a, a la, digamos en... en fines de determinada la temporada en julio, eh, yo ya le había entregado plantines a 45 personas y ya tenía un, un whatsapp con, con mucha gente animada para seguir esto y la temporada que se vino eh, también fue, fue bastante exitosa pero bueno, lo que yo me quiero detener ahora es contarles qué les digo yo a ellas que hagan ya, eh, sobre cómo sacar las semillas eh, yo siempre vi a mi madre porque yo no tengo estudios de agrícola solo es, es, es mi conocimiento de hacer las cosas y eh, yo eh, lo que eh, hago eh, es decirles que busquen la, la planta más eh, grande por ejemplo la lechuga más bonita la, la beterraga más linda eh, toda la, la verdura que quieran sacarle semilla elíjanla y la dejen ahí marcadita eh, y, y bueno de hecho eh, tenemos un huerto comunitario acá con, también con bastante familia, ahora con 16 familias, eh, pero llegaron a ser mucho más en un tiempo eh, también nosotros le ponemos ahí semillas por ejemplo al pepino que elegimos grande, al zapallo a, a lo que dejamos para semilla o al tomate grande eh, que está más cerca de la raíz y que lo consideramos eh, bueno para la semilla le ponemos semilla ¿ya? Eh, es lo que yo también les recomiendo a las personas que están haciendo huerto en sus casas que, que cuando tengan la semilla bien madura les he explicado cómo debe estar la semilla para poder sacarla, retirarla y eh, esperar eh, que esté bien seca y se guarda en, en, en lugares herméticos con eh, pumelitas, podemos mostrar el. Yo acá tengo un.
0: Nancy. ¿Cómo? ¿Estamos perdiendo ¿cómo, Nancy? Eh, Tengo unos para guardar las
1: semillas. No me digo el. ¿Se escucha? Bueno, yo las, Ahora las sí. pongo, yo las pongo, eh, pongo eh, el nombre y el año en, en, en el que fue recogida la semilla, ¿ya? Y, y también uso, un, para, los, para los tomates, que es un, un sistema más, más amigable conmigo misma, para no tener tanto frasco, yo uso estas bolsitas, ¿ya? Y estas bolsitas van dentro de una caja, entonces, y siempre les... Le, les explico a las personas que las semillas deben guardarse, en, eh, ojalá en, en un lugar seco, eh, fresco y, y, y que no, que no tenga eh, mucha luz, ¿ya? Y, y yo por eso tengo un banco de semillas que físicamente es un lugar eh, eh, hermético, cerrado. Ya Muestra el banco. No sé si se puede ver algo allá.
0: Bueno. Sí, eh, se ve, se ve. Eh, Ahí, bueno, que, que el asistente eh, de cámara se pueda nomás, no hay problema.
1: Es mi hija. <risa> eh, pero pero bueno, es un cartón de latón donde yo pongo todas las semillas adentro. las
0: semillas Qué bonito. Gracias. Ah.
1: Eh, está un poco desordenado un poco desordenado pero bueno, en, en eso coincido un poco en, en, en lo que yo enseño en lo que yo hago con las semillas que yo no sé
0: qué hago con qué bonito trabajo Nancy un millón de gracias vamos a seguir ahora con Camilo a ver qué nos cuenta él de un, sin repetir ni equivocarse con Camilo otro secreto
5: más me ¿Qué otra que es muy profesional y ya explicó prácticamente todos los tips que podrías de hecho anoté alguno yo para, para incorporarlo pero bueno yo creo que también hay que agregar como la parte ya que mencionaron como lo técnico diría, digamos también que las plantas necesitan de la paciencia del agricultor necesitan de los cuidados de los agricultores que ojalá esa semilla sea producida en, la, en condiciones lo más naturales posibles sin eh, alteración de productos químicos, de productos que no estarían en la vida habitual de una planta. Eso también va a ir un poco eh, dándole características a las plantas de resistencia a los bichitos, de resistencia a las enfermedades. Entonces, Básicamente eso, que también hay que tener cuidados con las plantas en el proceso desde que son plantitas hasta semillas. Y bueno, la paciencia que hay que tener, que también es importante, porque muchos eh, de repente nos ponemos ansiosos, vemos fruto grande, hay que esperar que lleguen a su punto de madurez, eh, seleccionar los ejemplares más, más bonitos. Miren, aquí les quería mostrar yo, un a propósito de ejemplares bonitos, por ejemplo, este es un... ¿A ver, ¿quién, quién me podría decir qué es? Lo conocen? Ahí es no una lo escucho.
7: lufa. ¿no? Bueno, pero...
5: Sí, es una lufa, exacto. Eh, aquí se dieron súper lindas. y bueno, también una cosa que para que se entienda que no, no necesariamente tiene que venir de una excelente semilla, porque esta lufas esta lufa este año se están dando lindas acá, pero años anteriores nosotros las cultivamos y se nos dieron de este porte muy chiquititas. Pero igual mantuvimos las semillas, las volvimos a, a replantar, les mejoramos las condiciones de suelo y también de repente ambiental, el mismo invernadero ayuda mucho. Entonces cambió y ahora son gigantes, son gigantes y hay muchas. Entonces no necesariamente por elegir una de repente un tomate más chiquitito o un, eh, una lufa, en este caso más chica, después van a salir puras chicas. ya La, la, la genética igual viene incorporada en ella. Por lo tanto, no de un salto a generacional al otro van a cambiar esas condiciones. Entonces, cuando de repente no tenemos el mejor fruto, igual hay que seleccionar lo que, lo que sea nomás, lo que se pilla por ahí. Y por lo menos a mí también me gusta mucho, eh, en cuanto a la recolección de semillas, de tratar de, de buscar variedades y especies que ya están como perdidas o que, que son de poco uso, que también hoy día en estos tiempos eh, un poco la pérdida de la, de la variedad genética de semillas también es un problema, entonces es importante tratar de ir consiguiendo esas semillas que están perdidas por ahí o que son muy pocas las que se ven y dejaron de usarse. Eso sería como mis consejos y la verdad es que mis colegas ya dieron casi todo, así que... La verdad es que yo encuentro que es un trabajo... Que? Eh, por un lado lo, lo veo como que le, esto es como fácil, pero a la vez súper complejo <ríe> en cuanto a la paciencia y a todos los detalles que hay que ver. Pero al final es un ciclo tan natural que sea todos los días y tan mágico que uno planta y al final, o sea, uno siembra y al final siempre resulta. Eso es como lo, lo mágico de. Camilo
4: no
0: tú dijiste, no hay mucho más, al tiro se abrió la cámara de Irene, porque
6: siempre hay más que se puede compartir. Sí. Así que, Irene, es verdad, cuenta. Es verdad, es verdad. Ah, disculpe, es que se me, se me cayó del... Se me, me salí del computador, se me, se me cayó y me entré el celular de nuevo. Eh, sí, eh, no sé bien lo que estaban conversando, porque me quedé un rato ausente, pero le quería... Le quería Quería contarte unas semillitas que conservamos nosotros, que son los chícharos. Y eso lo guardamos nosotros desde los abuelos. O sea, tenemos también zapallo, choclo, cilantro, todo lo demás. Pero los chícharos, que son especiales para la sequía, resisten mucho, ocupan poca agua y cargan demasiado. Y es un cereal que se usa como porotito. Eh, es una legumbre. ¿Mm? Aquí tengo. Son buenos... Se, se usan de distintas maneras y son muy. Muéstrame. se multiplican
3: de los irenes ¿A qué le llaman chicharro? Los alberjones.
6: Ah, alberjones. ¡Miren! No. Eso. Eso. Son parecidos a una muela. ¡Ay, me salí ¡Ah,
2: San...
6: sí. <risa> ¡Me salgo de nuevo! <risa> ¡Oh, me cuesta mucho! Pero tranquila
4: que la seguimos, oh, pero es que esa, esa Irene es pura.
0: Eso, sí. Es la pura necesidad de que nos damos presencialmente. Sí, y los chicharos, esos que tú tenías allá, son Sí. Son, sí. No se sí. alcanza a ver. Ahí. Y las preparaciones ¿no? que tú haces con los chicharos, ahí se ven. Ya, eh, las preparaciones
6: son es muy similares a los coronavirus. A los porotos secos Usted los deja remojando Y son muy blanditos Y, y uno lo, lo Es una lembre Lo puede hacer con arroz Lo puede hacer con verdura Y también uno los pela en lejía Y también se hacen simple Ya Hacen harina del verjón la hacen, le, Lo tuestan Y lo muelen Y después se hace un, Una crema y se le agrega un bite o carne al jugo, es delicioso. Me imagino que la harina también debe ser, servir para pan y para otras cosas, porque como todo eso se usa así, yo no la he usado, pero nosotros la comemos de esa manera. Y lo, lo que me gusta de esto es que cargan mucho, se multiplican mucho y no necesitan mucha agua. Eso.
0: Gracias, Irene. Vamos a ir a los últimos secretos de esta ronda, con la Denis.
4: Eh, bueno, solo me gustaría hacer el énfasis de la, eh, de la semilla tra tradicional, que se denomina así a la semilla que viene de generación en generación y que tiene historia, justamente. Ya que también se le, de se le denomina eh, ecológica o la, la que es... Um, eh, bueno, este nombre que después nos cambiaron porque hay un certificado, ¿no? De que, ¿Cómo se llama? Eh... Pero bueno, la semilla se no? dice. orgánica, exacto, orgánica. Eh, la semilla tradicional, ya esa que, tiene, que está fortalecida, que está adaptada al territorio, que como en el caso que nos dice Irene, consuma menos eh, agua porque nuestro territorio lo necesita así. Y un secreto que yo he tenido, que he adquirido de, de, de los abuelos, es que para guardarla eh, se le pone un poquitito de, de cal o de ceniza, que es para regular la humedad. Entonces, si la ponemos en sobres de papel o en el frasquito de vidrio o en la bolsita de plástico, para que justamente se resguarde esa eh, que no exceda la humedad porque el riesgo de la semilla es que conserve humedad y puedan haber hongos que la dañen y que no la hagan después poder germinar entonces eso es como un tip como interesante que viene de los abuelos que le ponían eh, cenicita y lo otro que me gustaría es hablar con respecto a esta pregunta que, que muchos nos hacemos cuando empezamos en el mundo eh, de, de cultivar nuestro propio alimento, de cómo saber cuál es la semilla eh, óptima, ¿no? Esta semilla que no sea la reproducción de las comerciales, que está intervenida y que año a año se va eh, haciendo cada vez eh, menos cantidad de frutos. Nosotros podemos comprar, por ejemplo, de las ANASAC o de cualquier eh, eh, marca de semillas de, de laboratorio, y a lo mejor el próximo año nos da, podemos guardar y el próximo nos va a dar, pero menos. El tercero puede dar deforme y va perdiendo la calidad hasta que definitivamente la perdemos. Entonces la forma que nosotros tenemos de saber cuál semilla es esta semilla tradicional es poder justamente hablar con las personas que tienen esa semilla. Porque la semilla trae historia. La semilla, como la Irene nos decía, nos da una receta, ¿cierto? La semilla trae recetas. La semilla trae salud y trae herencia de, de, de prevención para la salud. La, la, la semilla trae desarrollo personal, trae desarrollo espiritual, trae recetas de cocina, trae consejos para regenerar el suelo, eh, trae soberanía alimentaria. Entonces, ¿cómo yo voy a identificar que esta semilla si es una semilla tradicional? Cuando yo empiezo a hablar con la gente que tiene semilla. Todos los que tenemos semilla les sabemos la historia de dónde llegó, cuándo nos llegó, cómo nos funcionó, si un año dio más, si el otro no nos dio. Entonces, eso es. La semilla nos obliga a mirarnos a los ojos. La semilla nos obliga a escucharnos.
0: Súper, Denis, Oye, eh, cuando estábamos hablando eh, del, del intercambio de semillas, cuando Irene nos contaba que fueron al sur, que vieron el Trasquintu y que no solamente, a propósito de lo que decía Denis, lo que se intercambiaba era la semilla, sino que también lo que se intercambiaba era lazos, amistades, conocimientos, saberes. Entonces, aparte de ahora saludar a todas y todos los que nos están escuchando y las que nos están escuchando en las redes sociales y preguntar mismo aquí a quienes están en el Zoom, si es que quieren hacer preguntas, intercambiar sus preguntas en este espacio, aprovechar de hacer una ronda de, en los espacios de intercambio, en los que ustedes han participado, ¿qué historia, qué momento, qué cosa los ha conmovido, las ha conmovido harto y quisieran compartirla en este alcalor del mate territorio constituyente? Edris, tú estás con cara de
2: pensativo y como que agarraste una. Sí, eh, nosotros como locos de patio, en, por Facebook, en nuestro grupo de, de, de gente de Facebook, hicimos una especie de concurso, entonces eh, cada persona mostraba como su puerto en su casa o lo que fuera, donde fuera, y el que ganaba el concurso le íbamos a regalar un set de diversas eh, semillas de las que habíamos estado guardando nosotros. Y resultó que la ganadora fue una chica que es paramédico de un, de un consultorio que Ovalle, que armó un huerto dentro del patio del consultorio. Entonces a ella nosotros fuimos y le entregamos su, su, su set de diversas semillas en sus manos, conversamos, y fue una experiencia súper linda. Y además nosotros... Eh, en el, el lugar donde yo trabajo ciertos días a la semana eh, decíamos ya, de tal hora a tal hora vamos a estar regalando semillas así que empezaba a llegar la gente a buscar la semilla y fue igual una experiencia súper linda. que también hemos estado ayudando en la, la campaña de Consuelo repartiendo nuestra semilla eh, poniendo en sobrecito una cucharadita de semilla y, y que se ha ido repartiendo a través de nuestra región así que nosotros felices de, de colaborar con eso
3: Gracias, Eris. Ahora, Antonio, ¿tú querías compartir también? Sí, que yo quería compartir algo que pasa así con más en la práctica cuando uno está eh, cultivando esa semilla y que de repente hay semillas que a ti no te salen o no te producen, pero a la vecina sí le produjo. Entonces, como decía la Nancy o la Irene, no me acuerdo, que, que tú vas intercambiando entonces con el otro que sí le produjo, y, y ahí entonces empieza como esta, esta comunicación con, con, con el otro, empieza este eh, no solo el intercambio de, de la fruta o la verdura, sino que hay un intercambio de las conversaciones, de la experiencia, el aprendizaje es infinito, cuando pasa eso, entonces de repente uno solo, si uno está aislado, uno como que se frustra, y se aísla, cierto se dice, ay, a mí no me resultó esto, pero... Pero si está, esa semilla también está en más partes, es más probable que esa semilla sí resulte y, y, si, y siga circulando. Y eso es algo que nos ha pasado a nosotros como locos de patio.
0: Qué bonito. Sí, contar a propósito de lo que decía Edris, eh, que nosotros en la candidatura dijimos, oye, no vamos a estar repartiendo folletería que se va a transformar en basura porque no es nuestra manera, queremos cuidar el territorio y entendemos que tenemos que atrevernos a hacer las cosas distintas. Y ahí apareció esta idea de en vez de tirar folletos, repartir semillas para que la abundancia se reproduzca y la basura no exista, o pues si esa es una opción. Generar basura o no generarla es solamente una opción. De falta de creatividad en muchos casos cuando optamos por generarla. Así que aprovechar de dar esas infinitas gracias a Locos de Patio y también a muchas otras vecinas, vecinos, que han ido compartiendo sus semillas. Después de esa pausa comercial, seguimos. ¿Alguna experiencia en Trasquinto, en Trueque, en Intercambio de Semillas que queramos compartir? ¿Quién sigue, Camilo?
5: Mira, una experiencia linda que se ha repetido ya por lo menos tres veces en mi persona es que, en general, como esto del intercambio de semillas, también convengamos que no es algo ultra popular y que cuando se hacen los, los transquintos o estas eh, ceremonias de intercambio, eh, no toda la gente que llega, llega con semillas. Entonces, al final uno empieza ya, bueno, a regalar semillas a donar semillas y yo ahí me pongo así como ya, se va a llevar esta semillita pero el compromiso de esta semilla es que usted primero la siembre y luego cuando obtenga la semilla por favor repita el mismo proceso, o sea, regale semillas y siga con esta cadena y me ha pasado que por ejemplo hemos ido a lugares donde el, se hacía la fiesta de la aceituna de los choros donde fuimos como cuatro años seguidos. Y en esos cuatro años, desde el primer año hasta el tercero, empezaba a llegar gente de, de los años anteriores que nos llegaron aquí, nos llegaron semillas. Entonces, como que te das cuenta que al final, igual, resulta y es rápido, no tan así como que uno dice, ya, estas semillas se fueron y quizás qué va a pasar. Y ese proceso de intercambio. Eh, es muy interesante porque es como la gente que recibe las semillas también toma una responsabilidad y se nota que hay algo ahí como muy profundo que no es simplemente toma aquí tenía estas semillas y te las llevas, como que hay una hay, hay algo muy intenso en ese proceso del intercambio, otro que regalo el que sea, pero que no es como cualquier otro objeto o cualquier otra cosa que uno pudiera estar regalando o intercambiando, viene con una de vuelta que siempre es mucho más abundante entonces eso es mágico en las semillas. semilla
0: gracias Camilo Irene ¿tú querías decir algo? estás muteada tienes que desactivar el audio ahora sí casi casi vamos ¿Ay? que se puede
6: ahí sí ahí sí. perfecto sí, sí, eh, algo que, que me hacía sentir así un poquito como que nosotros eh, nosotros los de la región de Coquimbo cuando íbamos al sur veíamos su ceremonia tan bonito y todo esto y decía, ¿cómo? y por ahí una amiga me dice oye si nuestros nuestro ancestros los dieguitas transportaban de esta forma la, la semilla y como la transportaban aquí yo la tengo en, en una normata, ¿ves? Esto hacían ellos y así lo transportaban. Entonces yo dije, claro, mi pueblo también hacía transquisto, ¿no? También lo, eh, una forma y esto yo lo conservo y lo guardo donde hago mi intercambio, lo muestro y le digo, esta es la forma de nosotros, no los no de la región de Coquimbo, de, de transportar nuestra semilla, intercambiar nuestra semilla, porque esto es nuestro. Esto sí. Y lo otro que hacemos la, las pelotitas con, con barrito. Y aquí yo tengo semilla nativa, tengo guay De repente vamos a un lugar que conocemos, o, o sea, lo invitan a algún lugar, eh, hay lugares donde hay agüita, dejamos una semillita y después podemos pasar por ahí vimos que la plantita salió y sirve para nuestro medio ambiente. Eh, también lo lo bueno con esto de, de conservar los eh, lo neumáticos, los lo plásticos, reutilizar todas esas cosas y nos sirven. Eh, yo colecciono ollas por el campo donde camino, me encuentro ollas viejas y ahí llevo y tengo todas mis plantitas y, y no hay basura, ¿cierto? Eliminar basura y darle un uso más y aliviar un poco el, el medio ambiente. Eso, eso.
0: Gracias, Irene, qué hermosura. Nancy, tú tenías desactivado tu audio.
1: Sí, eh, eh, sí mira, lo que yo quiero es decirles cómo yo eh, he intercambiado las semillas que yo tenía, y las he, antes de entregarlas las he, las he transformado en una planta, así como... como... Ay. Y eh, mira, eh, lo que yo quería decir y se nos perdió, que queríamos mostrar cómo Pero yo, si eh, eh, como yo, eh, eh, yo entrego las plantas. No sé si ustedes pueden apreciar cómo a mí se me ocurrió
0: eh, también reciclar. Ya, vamos, y... Mira, mm -hmm. Nancy, ahí sí te vemos. Mira, tú Ay, estabas ya. con la cámara desactivada y yo estaba ah. Ahora ya. está todo bien. Dale.
1: Ya, mira, disculpa que para mí también la tecnología me pilla. Eh, lo que yo quería mostrar eh, es qué hago yo con la semilla y la experiencia que, que tengo o, de cada día por transformar mi semilla en estas plantas. Ya que yo eh, también las, las reciclo en base, las mismas personas me ayudan a reciclarlo, a, a, a traérmelo. Y yo les, les eh, entrego estas plantas así, que ellas pueden en su casa, eh, en, en los espacios que ellas tienen, también sugiriéndoles ideas cómo pueden hacer su, sus huertos en su casa. Eh, yo entrego de esta manera las semillas. Ya, y también, eh, como les contaba en denante, yo enseño eh, cómo recolectar las semillas. ¿ya? Y, que es, eh, y le doy eh, una importancia eh, grande a, a, a esto de, de que ellas también tienen que tener sus propios bancos de semillas, porque lo que yo quiero eh, hacer en este proceso de, de, de yo y mi huerto es que la gente se, se vuelva autosuficiente que guarde, eh, que ahora yo le regalo estas plantas, pero ellas después se regalan a sí mismas las semillas. Y el próximo año ellas pueden volver a usar estas semillas que ellas mismas sacaron. ¿ya? Y así no, no, nos convertimos todas en guardadoras de semillas para tiempos que quizás, como yo le he dicho muchas veces eh, en los grupos que manejo, eh, que ahora lo estamos haciendo porque queremos porque nos divierte, porque queremos aprovechar nuestro tiempo que tenemos en la casa por, por las cuarentenas, por la vida que estamos llevando ahora, pero quizás más adelante tengamos que hacerlo por necesidad. Y cuando tengamos que hacerlo por necesidad, ya estamos preparadas, ya, ya hemos aprendido cómo cultivar nuestros alimentos, y, y como yo digo, de hambre no nos vamos a morir. ya La experiencia que puedo contar sobre estos intercambios que yo hago, es que a veces eh, han llegado personas acá eh, con, con otras, con, con semillas que, que yo las aprecio mucho porque me ayudan a avanzar en mi colección de semillas y, y son plantas muy buenas. Como por ejemplo, una chica que llegó con, con una, eh, la, el fruto de la Jamaica y la semilla de la Jamaica. Y, y nosotros, eh, obviamente, la, la degustamos, la probamos en el, en el grupo de de la comunidad de La Huerta, y, y de verdad es una delicia, una delicia en jugo, y ahora tenemos pero muchísimas semillas para poder repartir y decirles, sí, esa planta que es de, de Centroamérica se da perfectamente en Salamanca, y si se da en Salamanca se da en cualquier parte, ¿ya? Y, y, y bueno, eh, eh, así personas que, que también eh, han aportado a esto, eh, eh, es que han tomado conciencia eh, eh, y me han contado y, y, al, y al WhatsApp mandan las fotos, eh, mandan eh, cómo van a cómo están sus semillas, eh, y hacen preguntas sobre semillas, a mí eso, eso es mi pago. De verdad que yo esto todo lo hago gratuitamente, yo no cobro nada, pero para mí el pago mayor es que me manden fotos donde me muestren sus huertos. Ahí yo, eso es lo máximo para mí. Saber que lo que yo hice aquí, esas plantas que, que llegaron a sus casas, porque la mayoría, digamos, en un 90%, uno le lleva las plantas a las casas, ¿ya? Y un 10% vienen a buscarlas acá. Eh, que, que lleguen a sus casas y después las transformen en algo para comerse, eh, eso ya es un pago mayor. O sea, eso es lo único que, que, que a mí me, me, me satisface en todo esto que yo estoy haciendo.
0: Eso. Qué belleza, Nancy. Eh, Denis, y parece que Iris quería hacer una pregunta, entonces cerramos esta vuelta, Denis, contigo, y ahí le damos paso a Iris, que al parecer había desactivado su audio para algo.
4: Bueno, eh, hablar de los Trasquintos es hablar de los pueblos antiguos, ¿no? De los Mapuche, por el sur, de los Aymara, eh, de, del pueblo de Aiguita acá... Eh, de todos los pueblos antiguos y lo que a mí más me conmueve de, de, de esa experiencia es el profundo respeto y la profunda conexión que tienen aquellos pueblos con la energía creadora ¿ya? como decía, nos decía Irene es realmente significativo ver eh, la conexión de lo no material incluso si lo queremos llamar así de lo espiritual que tienen esos pueblos al darse cuenta que una semilla es una gestora de vida es un germen de vida cómo se le pide permiso al agua, cómo se le pide permiso a la tierra, cómo tiene tanta consecuencia en el actuar esos profundos conocimientos desde, desde el, hace mucho tiempo. Y de manera eh, particular, nosotros acá, eh, si bien hemos llamado Travquintu, siento que también nos falta mucho justamente esta conexión profunda para poder hacer eh, desde lo espiritual esa conexión. Pero a mí hay algo anecdótico que me sucede, porque yo me considero una semilla insurgente, como dijo el, el Antonio, una, una semilla, esta porfía que hace que estemos aquí, yo creo, la mayoría de nosotros, ¿cierto?, eh, desobediente, de todas las maneras, así como, bueno, una muy buena loca, y eso ha, ha significado que para mí, evidentemente, sea muy complejo muchas veces relacionarme con mucha gente, y me ha ganado, eh, yo creo que, el apodo de que tenemos mucho de comunista, o sea, cada, cada quien que habla de algo o que quiere opinar acerca de algo así como, ay oh, tú siempre tan comunista y con la semilla me ha pasado desde que estoy ligada a la semilla ese, ese apelativo se desapareció <risa> esa porfía eh, tiene un sentido eh, eh, muy amoroso y la gente ya no, 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 no lo siente como un, como un desafío hacia el otro, sino más bien es absolutamente integrador y eso me significa, pero un gran aprendizaje desde, desde cómo eh, importante es crear desde el amor y la semilla, al igual que yo observo a las personas que tenemos vínculo con, animal, con los animales, ¿no? que tienen este mismo comportamiento donde no necesitan o donde no pasan por las percepciones que tenemos como seres humanos y por los prejuicios que tenemos los seres humanos, sino que apuntamos directamente a este instinto de vida que está en cada uno de nosotros. Entonces, como, como sentido, como experiencia muy sentida para mí y aprendizaje profundo desde la semilla, es justamente esto, de, de abandonar un poco toda esta parte intelectual y, y todos los anhelos que tenemos como seres humanos y que aprendamos a fluir con la vida.
0: Gracias, Beni. La Beni es tan desobediente que Antonio había dicho insubordinada y dijo insurgente. O sea, no hay manera de caber en el apelativo ni siquiera. Lo que está muy bueno, porque al final todas y todos somos de ese club, del club de la porfía que se atreve a pertenecer a la naturaleza que habita y a no querer dominarla, ni a ser dominado, ni dominada, sino que integrar, vivir con, no sobre, ni tampoco debajo. Eh, bueno, Iris, tú me parece que tenías una pregunta, y si no, yo les quiero hacer la última preguntita de esta rueda tan linda de conversa. Así que vamos a ver. Iris, dale. Hola. Mira, yo no
7: quiero hacer una consulta, sino que quiero hacer un comentario. Me parece maravilloso lo que hace. Me parece que el valorar tanto como ustedes lo hacen, la tierra y la semilla que es vida, es espectacular y es lo que deberíamos tener todos los seres humanos. Eh, creo en la vida, creo en, en lo trascendental, creo en lo espiritual. Y por eso siento que uno, al creer en ello y al tratar de vivir de esa forma, tiene que también aprender a protegerlo o a defenderlo. Entonces... Es súper lindo lo que hacen, pero también hay que estar atentos a que hay eh, tratados internacionales que quieren apoderarse de la comunidades. Que hay personas en, ricos que quieren tener el monopolio de. Entonces, lo mío es un llamado. Un llamado que cada cierto tiempo hay en Facebook, en encuestas que uno tiene que apoyar, para no a los tratados internacionales, no al TTP, no, eh, se puede escribir a los senadores y a los diputados, cada uno desde su punto de vista, desde su experiencia, como lo han hecho ustedes, un correo simple, pero usted es el senador de la República, defiéndanos, nosotros somos los dueños de la, de la semilla, en el caso de todos nosotros. Nosotros somos los dueños de la semilla, nosotros somos los dueños de la tierra, necesitamos respetar la, la semilla y nuestra tierra, usted debe ser nuestra voz, entonces es necesario, si no tienen los correos, yo se los mando porque también le mando por otras cosas a ellos, pero nosotros nos tenemos que mover, porque esto es muy lindo lo que están haciendo, pero... Ustedes saben que con toda la pandemia, estamos pendientes de la pandemia y nos están metiendo los goles por otro lado. Entonces, apoyen a María Consuelo, voten ahora, si son 10, que cada uno de estos haga una, eh, hagan un nuevo convocatorio o conversatorio la próxima semana, pero que cada uno eh, lleve dos o tres y vamos ampliando. Y vamos estando atentos que si nosotros nos quedamos dormidos, entonces, ¿para qué los conversatorios? Si nosotros nos vamos a votar el día de las elecciones, ¿para qué todo esto? Si lo vamos a hacer, que sea con todo. Eso solamente. Un abracito.
0: Gracias, Iris. Qué rico escucharte. Eh, es muy interesante lo que planteas. Deja el, el correo en el chat de esta conversación sobre todo porque es un tema contingente. Hoy día estamos en una avanzada de profundización del extractivismo, empantallada en la cuarentena, y una de las cosas que considera esta avanzada es darle suma urgencia otra vez más a el TPP once. Hicieron una movida estratégica en el parlamento, pusieron al senador Jorge Pizarro, presidiendo la, la comisión que debe resolver, y es necesario, porque ese senador es de esta región, emplazarlo. Y la manera de emplazarlo tiene que ver con lo que tú misma consignas, él, Iris, pero además tiene que ver con ir buscando a quienes lo conocen, a quienes tienen contacto con él, para que por todos lados le llegue la urgencia de defender la semilla y el territorio que enarbolamos desde nuestros lugares. Pero esta es otra forma, complementaria, no, nunca, eso es una, una de las ficciones que nos impuso este discurso hegemónico, que hay una sola forma de hacer las cosas, siempre hay muchas, y la semilla lo demuestra, siempre hay muchas formas de germinar, y ya lo dijo Antonio, no me resulta a mí, te resulta a ti, entonces es parte del goce de esta biodiversidad ir articulando los diversos modos de resistir, luchar y reivindicar la vida, y en ese sentido, eh, para ir cerrando ya, les quería preguntar, mucha gente dice, ah, sí, pero es que mira, yo planto y me va pésimo, oye, no me sale nada, o oh, se llena de bichos, las babosas me lo comen todo, no crece ni una cuestión, yo no tengo dedos verdes, y el descarte, ¿no?, que somos especialistas para las excusas. Entonces, eh, siguiendo con esto del intercambio del conocimiento vivencial, ¿Cómo es que ustedes nutren sus huertos para que den frutos como los que mostraba Nancy, como los que mostraba Camilo, eh, sin químicos? ¿Cuáles son las claves que ahí se manejan? ¿Cómo demostramos a todas y todos quienes nos escuchan por Facebook y aquí en este Zoom que es posible hacerlo sin químicos de por medio, sino que con pura naturaleza? Antonio, tú tenías ganas de intervenir.
3: Sí, sí, bueno, eh, yo quería eh, decirles que nosotros como Locos de Patio fomentamos un tipo de agricultura que después la Deni podría hablarnos más, pero es la agricultura natural. Eh, ¿Qué significa eso? Que es un poco imitar a la naturaleza, cómo, cómo, crecer, cómo crecen las plantas en la naturaleza. Eso significa que de repente... Una huerta de agricultura natural se va a ver como una ensalada de cosas porque está todo mezclado unas cosas con otras. Tenemos también dentro de la huerta las flores, que son tan importantes. Tenemos hierbas aromáticas entre la, las verduras, porque sabemos que esa diversidad de cosas plantadas todas juntas nos va a, a dar un, una chacrita o una huerta más, más sana. Eh, las plantas se defienden unas de unas en, o no, o sea, se defienden a sí mismas, pero mejor si están acompañadas de diversos tipos de plantas. No, si ustedes ven los monocultivos, ¿cierto? son una sola especie de planta que está en miles de hectáreas y por eso necesitan tanta cantidad de, de químicos y, y de fertilizantes y de agrotóxicos en general. Eso por una parte, y lo otro siempre eh, que, que, lo que lo que sale en la huerta termine en la huerta, hacer nuestros compost, eh, usar eh, fertilizantes naturales, eh, los guanitos de las, de las cabras, o sea, as, ir investigando y, y viendo qué es lo que sirve para cada cosa. Eso es súper interesante, pero eso también depende de la propia experiencia y del suelo que estamos, donde
2: estamos cultivando. Eso. Y también algo que se le pasó Gracias, a muchas plantas. Tenemos unas plantas que les llamamos como carne de cañón, que es como las que recepcionan a, los, a las plagas, a los pulgones, a, a los masticadores. Y principalmente es la espuela de calán y la caléndula. La caléndula, la hoja de caléndula, les encanta a, a estas a esta plaguitas. Nosotros recolectamos la flor para hacer té o, o ahora estamos tomando jugos en la mañana con esas flores. Pero, y la espuela de galano, capuchina También se llena de pulgones Entonces los pulgones prefieren A ese tipo de plantas Antes de a las plantas más comestibles Eso es un buen dato Los bioreguladores que
0: les llaman ¿Cierto? Y que los agrotóxicos de los que hablaban Matan porque no son capaces de valorar Sino aquella semilla que sobrevive a ellos Gracias, Edi, gracias, Antonio. Irene, ¿tú nos querías
6: decir algo? Sí, muy bien lo que dicen los chicos, muy buenas las ideas. Y yo, igual, eh, ocupo las la cascaritas, las papas, eh, de, 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 de las frutas, de todo esto, hago mi compu, las cáscaras de huevo, algo de ceniza, que también es eh, bueno. Ahora. Ahora por ahí sé que cuando la tierra se pone un poquito blanca donde uno riega es porque le falta calcio, así que juntar cáscaras de huevo para que tengan calcio esas plantas, eh, aprovechar las hoja de los árboles, eh, la hoja de los perales, en mi casa salen actos perales, aprovechar todas esas hojitas y hacer los con eso, así que ahí se alimentan y se ven... Sanita y también la caléndula, también en el sur me convidaron una mata de una semilla de tabaco y también atrapa a los bichitos, así que también las plantitas se salvan, la ruda, todas esas cositas, así que mucho de, sab de la sabiduría el ver ahí el estar ahí un a uno le van saliendo ideas y va viendo cómo crece todo eh, por la naturaleza misma, no sabía que es eso.
0: Gracias Irene, cómo se nota que trabajas con la tierra porque tenéis toda esa sabiduría también. A aprender haciendo, ¿no? Que es parte central del buen vivir. ¿Quién más? ¿Quién más dijo yo? ¿Quién desactiva su audio? Yo estoy profundamente atenta a la jugada estratégica. ¡Camilo! <risa>
5: Bueno, yo estoy trabajando aquí con mi pareja en este terreno hace seis años que llegamos a este lugar. Es una ladera de cerro que tenía muy, muy poca materia orgánica. Y nosotros así como para empezar a producir sobre todo hortalizas tuvimos que partir eh, buscando materia, una fuente de materia orgánica que fuera abundante, que estuviera por acá cerca y que también fuera como un producto, digamos, local y nos encontramos con lo, lo más parecido a eso que cumpliese piezas era el guano de cabra así que como fue uno de los principales abonos que hemos ocupado prácticamente el único y, y agua en abundancia pero todo esto es un concepto más profundo que tiene que ver con biodiversidad en el fondo creemos que somos amigos de que entre más, más diversidad de plantas, de insectos, de bichos, de todo, en el fondo que vengan todos para acá, hace que se haga un equilibrio en este lugar, donde eh, una plaga controla a otra, también de repente hay plantas que se pierden, otras que son exuberantes, y la insistencia, también hay mucha gente que se decepciona precisamente, por, ah, puse un cultivo de no sé, de tomate, no me resultaron, ah, no sirvo para esto, no, yo he puesto miles de tomates que no me han funcionado, pero hoy pongo mil más y me imagino que mis colegas todos también tienen esa misma dinámica. O sea, al final no es que uno ponga una planta y todas resultan. Eh, eh, es, es una digamos una disciplina la que tiene que tener la persona y una actitud ante el cultivo y el cuidado de las plantas y yo soy de la escuela de los agricultores más bien flojos así no, no soy muy bueno para estar echando que inventando pesticidas e insecticidas aunque sean de origen natural prefiero eso, que haya abundancia de todo imitar como decía mi colega la naturaleza en lo posible siempre el bosque debiera ser el ejemplo de todo agricultor que se ha conservado desde que Partieron, digamos, eh, eh, hace cuántos millones de años, los bosques se cuidan solos, se alimentan solos, no necesitaron nunca de un hombre para que, para que los mantuviera vigentes y activos. Por el contrario, hoy día están en riesgo precisamente por nuestra intervención y por nuestras formas de ver la naturaleza y cómo conseguir los alimentos. Entonces, cuando es diverso... Eh, la flora, la fauna, la vegetación, la microbiología se reduce considerablemente los problemas de plagas y enfermedades y bueno siempre hay algunos que te sacan los chorros del canasto como son las babosas, los amores secos pero al final aprendimos a amarlos a todos no y ya es tan generoso todo que alcanzaba todo alcanzaba todo y digo ya aprovechemos todo ¿no? si siempre se te cae una fruta y no las puedes recoger todas ahí llegan las babositas y hacen su trabajo, a veces también se comen una planta regalona, pero bueno, hay semillas para poner más, seguimos poniendo, eso.
0: Gracias Camilo.
5: ¿Denis?
4: y sí, reforzar lo de la biodiversidad y el conectarnos con la naturaleza y darnos cuenta que el planeta tiene una inteligencia que lleva millones de años desarrollándose entonces ninguna cosa que nosotros va, vamos a hacer, va a ser mejor va, de, va a ser mejor mano que la misma naturaleza entonces el, el bosque, como dice el Camilo es nuestro mejor eh, maestro y el conectarnos con la con la vida, ¿no? con este fluir de ver temporadas, de ver cómo nace algo y cómo luego muere y de esa misma muerte vuelve a nacer otra cosa entonces estar atentos a eso, a ir aprendiendo y entender que la, la tierra tiene una lógica particular, que las plantas se nutren, pero para que se nutren tiene que haber microorganismos, y esos microorganismos eh, son fotosensibles, por ejemplo, y ahí es re importante poner cobertura a los suelos, eh, donde nada se pierde, la huerta no genera, eh, o lo, donde plantamos no genera basura, eh, todo lo que nosotros generamos, el cartón, el papel, eh, los restos de... De, de vegetales de la cocina todo eso se va a volver nutrición todo eso va a volver a la vida entonces ser súper observante del entorno, de la naturaleza y aprovechar todo el recurso que tengamos para darle nutrición al suelo, para meterle materia orgánica al suelo, la tierra el suelo debe tener minerales microorganismos y materia orgánica con eso estamos pero súper dados para que se genere vida
0: Gracias, Reni. Nancy, tú cierras esta ruedita.
1: Sí, mira, yo también quiero aportar un poco sobre lo que han dicho mis colegas, los encuentro que están bastante bien, estoy aprendiendo mucho. Eh, eh, y, y, y bueno, yo, como digo, este es mi tema, ¿ya? Y lo, lo que yo quería contar es una experiencia que que estoy viviendo ahora, es que antes mis padres hacían el huerto, eh, eh, digamos, tradicional, en, en surcos, en melga, agua tendida, porque acá en Salamanca todavía en esta zona hay agua para hacer ese sistema. Pero yo eh, con los años y viendo mi, mi salud física, eh, descubrí un sistema súper interesante para trabajar que son los bancales. Entonces yo empecé a trabajar en los bancales hace algunos años atrás para demostrarme a mí misma que, que lo tradicional a mí ya no me servía. ¿ya? Y eh, ah, el año pasado, cuando hice primero eh, en la, eh, estos huertos, digamos, estos huertos... Eh, en las casas que yo le llamaba, yo y mi huerto familiar, y le llamo así todavía, eh, es donde yo regalaba las plantas y la gente hacía huertos en sus casas, pero para el, el huerto de invierno, o sea, el huerto, cuando terminó el huerto de invierno, con un grupo de personas eh, nos reunimos y mm, nos dimos cuenta que ellos ya no tenían espacio en sus casas donde hacer huertos, y se me ocurrió proponer un huerto comunitario en mi terreno, y en ese huerto comunitario nosotros hicimos el, el experimento de hacer eh, bancales eh, grandes, bancales de tres metros por un metro veinte, y estamos cultivando actualmente en 38 bancales y... Eh, hicimos, eh, empezamos con 24 familias, terminaron 18 familias el huerto y ahora estoy en, en, en etapa de empezar el huerto de invierno en esos mismos bancales eh, con 16 familias. Eh, esto para mí ha sido un, un buen resultado, eh, pensar que eh, esto este sistema de cultivo es, es mucho más amigable con las mujeres, sobre todo. Eh, es más controlable en cuanto a lo que ustedes hablaban, en los abonos, en reciclar todo lo que es, eh, digamos, desecho, lo que es eh, rastrojo, y, y todo eso aplicarlo a, a los huertos. Y trabajamos también con, con, eh, con eh, proteger las plantas con eh, colchones de, de eh, malezas picadas eh, con, con hojas, eh, yo tengo cerca acá eh, esto, eh, est estas hojas, muchas hojas eh, y tengo cerros donde voy a buscar también un, eh, la hoja del, del litre, que es muy buena eh, y, y también cubro eh, las plantas con eso cubrimos, eh, todas las familias que trabajamos en esto eh, cubrimos las plantas y así también protegemos la humedad protegemos que no tengamos que estar limpiándolas tanto por, por la eh, digamos por el colchón de, de, de pasto que hay ahí, eh, pasto seco, eh, no sale tanta, tanta eh, digamos, eh, eh, maleza, ¿ya? Y, y bueno, y si sale maleza la convertimos en bueneza. O sea, la secamos y después la volvemos de nuevo. Al, al huerto y, y esto ha sido una experiencia muy, muy interesante para la gente yo estoy muy contenta voy a aprovechar de dar las gracias a la, a la gente que creyó en mis locuras que cree y me sigue en todas mis locuras y, y, y decirles que, que, vamos, que, que vamos a seguir en, en, en mientras yo pueda, mientras haya agua, mientras hayan semillas y mientras haya el deseo de hacer huerto. Eh, yo voy a estar siempre para para ayudar y para, para masificar lo de las semillas. Porque como dije al principio, to, todo esto de huertos, de comida, de, de comida saludable, de verduras, tiene que ver con, con esta palabra, con semillas. Y, y bueno, dar las gracias, como les digo, a todas las, las personas que están en Yo y Mi Huerto acá en Salamanca. También eh, tuvimos la oportunidad de ayudar a los vilos un grupo de 25 familias ahora por la pandemia no hemos podido hacer llegar eh, plantas a ellas porque no podemos, tenemos cuarentena y no podemos movernos de Salamanca eh, pero sí me gustaría eh, seguir en, en proceso de, de, de agrandar este, este concepto de yo en mi huerto donde se pueda bueno, eso, muchas gracias por invitarme y, y feliz de participar con ustedes y ojalá nos pudiéramos conocer y, y que pudieran venir a este lugar y yo también ir a los lugares de ustedes gracias
0: gracias Tiran si estamos todos con ganas de ir a las casas de los otros de las otras ¿no? es muy bonito esto que pasa con la semilla porque al final es eso es también una posibilidad de articulación y de creación de comunidad como también lo demuestra el ejemplo de Nancy, ¿no? Eh, Cómo son las semillas, un espacio de retejido comunitario, de soberanía local, que es lo que aspiramos en este proceso constituyente. Para cerrar, eh, preguntarles si es que hay formas de conectarles para que las personas que nos están escuchando a través de las redes sociales y digan, ¡ay, escuché a esta gente, me dieron puras ganas de plantar, pero no tengo semillas!, ¿Cómo lo hace para conectar a la red Agroconciencia, a Locos de Patio, a Irene, a Nancy? ¿Quién dice primero yo? Irene. ¿Cómo lo hacemos sí. para conectarla?
6: Mi celular y mi correo, pues, de esa forma.
0: Perfecto, a la antigua me gusta porque las otras a mí no me sirven. Entonces, sí. en el caso de Irene... Si tú eres de con Conbarbalá, tenés, vale, ya la conoces probablemente. Y si no, están el correo y el número de teléfono disponible en esta candidatura. Lo puedes pedir. Yo feliz lo comparto si es que la Irene me da permiso.
6: Gracias.
0: ¿Me da permiso? Sí,
7: no.
6: Buenísimo. No, no, no,
0: no, 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 Perfecto. Eso es serio en mi caso, pero vamos que se puede.
6: Eh, Edris, ¿cómo se conectan con
3: locos? ¿cómo se conectan con locos de patio? Sí, bueno, tenemos una página de Facebook, se llama así Locos de Patio, y también uh, hay una Instagram uh, que, que, que se llama Locos de Patio 1, creo. Pero la, la Denis puede af, eh, confirmar esa información. Los locos del
4: patio 1. Denis, ¿así se llama el Instagram? Es que tenemos ahí un enredo entre locos del patio verde y locos del patio 1. Pero si nos buscan como locos de patio y ven el logo de las plantas, somos nosotros. Así que eh, por Facebook, tanto en la página del Facebook como en el Instagram. Eh, nos pueden ver, y allí compartimos, compartimos toda la experiencia que nosotros vamos eh, eh, acumulando en el transcurso del plantar eh, todo lo que, que creo que es algo que nos faltó, así que yo creo que vamos a tener que volver a juntarnos en algún momento, poder hablar y compartir lo que no resulta, porque también tenemos que mm, ser transparentes y decirle a la gente, especialmente a la que quiere empezar a, a cultivar que no todo es miel sobre hojuelas ni que te resulta la primera y que tenemos una serie de experiencias de fracasos y de, y de enojos y de que te enojas con las plantas y con la gente, y con, en fin. Y eso también es súper válido porque es parte del proceso y no significa que no terminemos teniendo cultivos, sino que más bien vamos a ir acrecentando ese conocimiento y a, e incluso cuando las plantas nos quieren ser nuestras amigas, eh, los mejores, eh, la mejor solución para eso es tener amigas y amigos que sí quieren estar con ellos, entonces poder generar intercambios, poder generar trueque y así estar eh, compartiendo nuestros productos
0: super Dennis. Camilo, ¿cómo se contactan con la red agroconciencia de la región de Coquimbo?
5: Y aquí vamos a hacer un, un bypass digamos, porque en realidad no tenemos por el momento ninguna red ni nada, pero eh, quería aprovechar de promocionar un programa que también es medioambientalista que se está transmitiendo todos los sábados en la tarde, que se llama Por la Ventana, que lo voy a escuchar por Radio Elquina eh, de forma online. También está en Facebook, Por la Ventana, y en Spotify como podcast. Y en ese lugar, bueno, ahí también como yo estoy, ahí me pueden dejar algún mensaje si tiene que ver con la red de agroconciencia. Y bueno, también ustedes disponen de mis números. Si a alguien le interesa contactarme personalmente, los autorizo para que lo puedan hacer. Y eso, pues. Estamos ahí al servicio Super. de lo que necesiten.
0: El programa es los días sábado. ¿A qué
5: hora? A las 7 de la tarde. 7 de la tarde. 7 de la tarde.
6: No.
5: No. Pero en las plataformas lo van a encontrar cuando cuando quieran realmente, porque están ahí quedando todos, así que puede darse la lata de escuchar todos los programas eh, en el momento que quiera Y bueno, aprovecho de dar la... Bueno, con la esa invitación. Con invitación. Con <ríe> no, pero es para que salgan de la duda realmente si es fome o no, pues ahí ustedes lo van a ver. Eh, bueno, agradezco la invitación al programa eh, un saludo para todos mis compañeros y compañeras que sigan en esta senda de sembrar y de producir semillas que es un lindo camino el que eligieron los felicito por eso espero que no, que no termine esa labor en ustedes que siga por todas sus vidas y bueno, para mí es un agrado poder nutrirme de este tipo de personas de, me dan también un impulso para que uno siga en esto que esto es algo que tiene que seguir creciendo, tiene que ser parte fundamental de una constitución, así que por eso Consu, también es importante que ojalá tú puedas llegar a esa instancia y poner en valor, poner esta voz de todos nosotros también ahí así que éxito también para ti, en tu campaña eso
0: Muchas gracias, Camilo. Esa es la pega. De eso se trata. Nancy, ¿cómo te ubicamos?
1: Eh, ¿Cómo me ubican? Eh, en, tenemos eh, un, también un Facebook. Eh, se llama Yo y mi huerto y por mi nombre. Y también un, en, un, un canal de YouTube que um, se llama Huerto Salamanca. O sea, lo buscan como Huerto Salamanca. ¿Ya? Y y bueno, también a mi teléfono, eh, 928-38-643. Y, y bueno, yo también soy conocida acá y de alguna manera <ríe> pueden ubicarme. Y, y bueno, eso también, dar las gracias por la invitación.
0: Sí, la verdad es que nosotros como, como equipo de candidatura queremos darle las gracias a todas y todos ustedes, a quienes nos han seguido a través de las redes sociales, a quienes se sumaron a este Zoom, pero sobre todo a nuestras y nuestros panelistas de lujo que nos compartieron este saber milenario y siempre presente de la semilla en nuestras manos, en nuestros huertos, reproduciendo la abundancia. Yo me voy con el compromiso que también tenía antes.